0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
1: Je moet lachend praten, dat horen mensen
0: hè? <laughs> Oké. Okay. Dag
1: lieve luisteraars. Welkom bij alweer de negende aflevering van de Nederkast. Laila, waar wil je het vandaag over gaan hebben?
0: Ik ga het vandaag over de zorg hebben met zorgeconoom Xander Kolman. Oké. Okay. Komt die naam je bekend voor?
1: Ja, ik, misschien als ik zijn gezicht zie, maar ik denk uh, qua naam uh, niet.
0: Maar jij luistert toch de jordkast?
1: Uh, ja.
0: Daar heeft hij ook in meegedaan. Of Echt? daar is hij ook als spreker geweest. Ja, over de zorg. Een aflevering samen met Ronald van Raak.
1: Hm. Nou ja, dus Heel ga, ga geen bellen rinkelen.
0: Oké, okay, geeft niks. Xander Koolman is opgeleid als algemeen econoom... en gepromoveerd in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit. Naast dat hij veel onderzoek heeft gedaan... heeft hij ook veel lesgegeven in gezondheidseconomie en gezondheidseconometrie. Ik denk dat als iemand ook de brug kan slaan tussen economie... en dus het financiële aspect ervan en de zorg, dan is hij het wel. Ja. Vooral in de... Um, het is een veelbesproken onderwerp natuurlijk, zorg... ...en vergrij vergrijzing. Iedereen ziet het best wel somber in. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe hij daarnaar kijkt. Ja. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, ik, ik zie het ook wel als een probleem. dat Wat Waarom? er pas afkomt. Nou, de, de vergrijzing generatie die begint nu daadwerkelijk grijs te worden. En we zitten met een schreeuwend tekort aan werknemers. Dus eigenlijk heb je daar ook dus meer mensen die zorg nodig hebben... ...en minder mensen die kunnen, kunnen werken. Ja. En dan vraag ik dan gaat het, ben ik bang een gat ontstaan.
0: Klopt, maar die groep waar we het over hebben... dat is wel de rijkste groep in Nederland, ten ja. eerste. Dat biedt mogelijkheden, vind ik. Ten tweede spreken we al van vergrijzing, uh, officieel gezien wel. Maar 65-jarigen van vroeger zijn ook niet de 65-jarigen van nu. Die mensen zijn fitter, fysiek, mentaal. Dus daar is ook weer wat ruimte in, snap je?
1: Ja, maar, ik, maar ze ik worden daarentegen maar... wel ouder, natuurlijk.
0: Klopt, maar hoe... Iedereen ziet het als een probleem en ik denk alleen van, het is gewoon een nieuwe situatie waarbij we moeten kijken van hoe, aan welke knoppen gaan we draaien om dit werkbaar te maken. Het biedt ook mogelijkheden, vind ik.
1: We zullen er vast een manier op vinden. We moeten ook wel. We zullen wel, moeten inderdaad. Mm -hmm. Maar ja, ik blijf er toch wel een beetje somber onder.
0: Hey, uh, stel dat jouw ouders straks bejaard zijn. Hoe zie jij dat?
1: <laughs> ik denk dat ze een gezellige aanleunwoning moeten vinden op een gegeven moment. Ja, maar
0: stel dat dan... Zou jij voor je ouders gaan zorgen?
1: Daar zijn onze levens en zo allemaal niet op ingesteld hier in Nederland.
0: Nee, maar je wilt het niet. Dat kan natuurlijk allemaal wel. Zou je dat uh, niet doen?
1: Ja, dan moeten we toch gro iets groter gaan wonen, lijkt mij. op uh, Boerderij of iets.
0: Wist je dat we in Nederland als een van de landen wonen met de uh, meeste woonoppervlakte, zeg maar, per persoon? Ja. Dus het zou makkelijk kunnen.
1: Ja, we hebben hier drie slaapkamers, toch? Nou ja, drie, voor drie. Uh, vier. We hebben vier slaapkamers. Eén voor ons, één voor Rosa, één voor een uh, mogelijke tweede en dan op zolder voor mijn ouders.
0: Nou ja, je, je, schat, we gaan eerst opnieuw leren tellen, oké. Okay. We hebben één, twee, drie slaapkamers, toch? Op de en verdieping on... waar wij slapen. Okay, dan ja. ga je eentje omhoog. Dan hebben we een washok, dat ook letterlijk de, het formaat van een slaapkamer heeft. En daarnaast heb je weer een slaapkamer. Dat ja, zijn maar een vijf... washok,
1: we, we moeten anders onze was doen.
0: Ja, dat kan veel kleiner. Daar heb je niet zoveel ja, En we kunnen ouders toch niet
1: bij de gasketel leggen?
0: <laughs> ja, toch? ze doen het er maar
1: mee, hoor. <laughs> <joh. laughs> nee. Nou, ik weet niet, in Afghanistan zijn die huizen daar anders op ingedeeld. Daar wonen mensen op een stuk grond en die bouwen daar... Weet je wat, de, de kinderen die gaan naast de ouders wonen. Mm -hmm. En op een gegeven moment wordt eigenlijk de ouderlijke woning een soort van aanleunwoning. Ja. En dat is hier gewoon compleet anders.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik ben ook geen fan om uh, jouw ouders of mijn ouders uh, in huis te nemen. En ik denk ook dat als je dus ouderen in huis neemt en die zorg zelf verleent... dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Moeten we want... part-time gaan werken. Precies. Dus dat zou ook, denk ik, en het voelt ook als een paar stappen terug... Dus dat is het ook niet. Maar ik ben eigenlijk benieuwd wat allemaal opties zijn waar wij nog niet aan hebben gedacht. Of waar men niet snel aan denkt. En uh, hoe Xander daar dus uh, tegenaan kan. Ik wou net
1: zeggen: laat, uh, laat XP maar een oordeel <laughs> over <of> vellen. <laughs>
0: Xander, welkom. Fijn dat je je tijd voor vrijmaakt.
2: Ja, leuk om uitgenodigd te worden hiervoor.
0: Tuurlijk. Uh, Xander, laten we meteen beginnen. Kan je een beeld schetsen hoe het uh, zorgsysteem in Nederland eruit ziet?
2: Ja. Nou, in Nederland praten wij vaak over... Het stelsel, en dan bedoelen we eigenlijk het stelsel wat bedoeld is uh, voor de ziekenhuiszorg en, en huisartsenzorg. Maar eigenlijk hebben we vier stelsels. Okay. En dat is dus de, de curatieve zorg, hè, die ziekenhuiszorg die ik net bedoelde, ja. waar ook geneesmiddelen en fysiotherapie en huisartsenzorg in zitten. En het tweede stelsel is dan de wet langdurige zorg. Dat is eigenlijk de, de, de zorg die voor, vooral voor ouderen, maar ook voor mensen die langdurige GGZ-problematiek hebben. Ja. En ook uh, uh, gehandicapten bijvoorbeeld, mensen met beperkingen. Uh, dat is de tweede wet, daar gaat ja. ook heel veel geld naartoe, maar iets minder. Dan de derde wet is de wet uh, voor de WM WMO, dat is de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat zijn ouderen die in de thuissituatie hulp nodig hebben... en op die manier ook thuis kunnen blijven wonen, dat is ook het doel. En de, de vierde wet is dan de jeugdwet... Okay. En dat is eigenlijk uh, zorg voor kinderen die nou ja, op allerlei manieren in de problemen komen. Maar daar zit bijvoorbeeld ook wel dyslexie tussen. Dus okay. onderwijsondersteuning. En die vier wetten samen, die maken het hele stelsel als geheel. Heb je ook nog wel wat andere zaken daaromheen voor publieke gezondheidszorg, als je denkt over COVID en zo. Maar dat, dat zien we normaal niet als het zorgstelsel.
0: Nee. En welke van die vier groepen eist eigenlijk het meeste geld op?
2: Ja, nou die, die eerste wet, hè, dus ja. uh, de die ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, uh, fysiotherapie, geneesmiddelen, dat is, uh, ja, is ongeveer de helft van het totaal. Ja. Dus dat is die andere drie wetten die vormen die andere helft.
0: Oké, okay. en als je nou per jaar kijkt... hoeveel geven we per jaar aan het zorgstelsel uit?
2: Ja, veel al, je hoort veel al 100 miljard of soms nog wel ja. meer. Hè, op land, op dat dat niveau. klinkt
0: als een heleboel.
2: Ja, dat is ook heel veel. En dat, dat is ruim 6.000 euro per burger. En Zo. dat is, als je dan nadenkt over... Nou, wij hebben een gezinnetje met twee kinderen... we zijn met z'n vieren, dan zou dat 24.000 euro zijn. Per jaar. En uh, per jaar, ja. En nu maken wij verder helemaal niet zoveel gebruik van de zorg. Dus dan denken mensen: waar gaat dat geld dan naartoe? Nou, dat geld gaan we misschien nog wel gebruiken, maar aan het einde van ons leven. En dan worden ja. we steeds duurder.
0: En je zegt dat het 6.000 of 7.000 per jaar per persoon is. Wat je dus aan de zorg betaalt. Uh, maar ik betaal gewoon 100, volgens mij 50 euro per maand premie. <lacht> Opgeteld is dat per jaar ja. geen uh, 7.000. Nee, Hoe zit nee. dat in elkaar?
2: Ja, dus dat komt omdat bijvoorbeeld als het gaat om die premie voor de zorgverzekeringswet, ja, dan is die premie is maar de helft van de totale ja. uitgaven En het uh, andere deel betalen we via inkomensgerelateerde bijdrage. Dus als je op je loonstrookje kijkt, dan zie je dat je ook nog geld aan, aan het betalen bent voor de zorgverzekeringswet. Ja. En uh, dat is uh, meer tot aan een inkomen, ik weet niet, er zit een soort inkomensgrens van, ik meen niet van 50.000 euro, maar daar kan ik naast zitten. Uh, en daarboven, dan betaal je niet steeds meer, hè, maar onder, dus tot aan die 50.000, tot aan die grens, ja. betaal je steeds meer inkomensgerelateerde premie. Um, en er zit ook wat belastinggeld bij, uh, dus wat je eigenlijk via de belastingen betaalt, ja. wat de overheid op die manier bijlegt. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog de eigen, het eigen risico, ja. eigen bijdrage, die je ook nog betaalt. En dan hebben we het nog alleen maar over die eerste, dat eerste die, die, die curatieve zorg gehad. Ja. Hè, die, want dat, datzelfde heb je nou ook weer voor nou, die andere stelselwetten.
0: Zo. En 100 miljard, zei je, per jaar. Hoe uh, heeft dat bedrag er in de afgelopen 50 jaar eruit gezien? Als je inflatie niet meerekent, dus procentueel gezien. Ja, is dat ja. altijd een even grote punt van de taart geweest?
2: Nou, dat is een hele goede manier om ernaar te kijken. Dus Om te beginnen kunnen we zien dat we de afgelopen 50 jaar echt veel rijker geworden zijn. Dus als, we, als dat even groot stukje van de taart is, ja. zou dat zijn gebleven, dan zou dat meegegroeid zijn met ja. de economische... Groei, hè? dus de, de rijkdom van deze samenleving. Maar we zien dat het die, 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 dat, dat stukje van de taart eigenlijk steeds groter wordt. Okay. Hè? Dus als je kijkt uh, vanaf 1970 bijvoorbeeld, ja. toen gaven we ongeveer 7% van ons uh, bruto nationaal product uit. Ja. Nu, een beetje afhankelijk van welke definitie je hanteert, zeg maar zo'n 11%. Uh, dus dat is het, dus, dus niet alleen maar dat we meegroeien met de economie... maar het wordt ook een steeds groter stuk van de taart. En dat komt overigens maar voor een deel door de vergrijzing. Mensen denken dat vaak dat dat vooral de vergrijzing is, demografie. Maar het is voor een heel belangrijk deel ook... dat we steeds meer behandelingen krijgen. We kunnen ook steeds meer... Of we, we zijn in staat om diezelfde behandelingen met minder bijwerkingen uh, te verrichten... waardoor meer mensen in aanmerking komen. Dus we doen ook gewoon steeds meer. En we meer.
0: willen steeds ouder worden. Speelt dat ook mee?
2: Um, ik weet niet of, of, uh, of in het verleden wilden we ook wel oud worden, denk ik. Ja. Um, uh, maar we worden wel de facto steeds ouder. Ja. Dus dat betekent wel dat, uh, dat we een steeds groter gedeelte aan het eind van het leven... Kennen waarin we ook veel zorg gebruiken, ja.
0: En waar gaat de meeste zorgkosten aan uit? Ik denk
2: eigenlijk als je kijkt naar uh, voor aparte ziektes. Hè, je, pakt, je pakt een ziekte, dan is uh, dementie. Dat is wel de duurste ziekte. Okay. Ja. Dus een jaartje in een verpleeghuis, dat kost 100.000, 120.000 euro. Um, en daar krijg je dan helemaal niet zo heel veel voor terug. Hè? Bijvoorbeeld in, in termen van kwaliteitsgewonnen levensjaren. Ja. Dus win je daar nou echt extra levensjaren mee? Nou, eigenlijk niet. Ja. Um, en is dat een, een, een hoge kwaliteit van leven daar? Nou, misschien ook wel niet. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, willen we dat wel als samenleving. Hè? We willen die zorg heel graag leveren. Meer dan in andere landen. Hè? Misschien komen we daar nog over te praten. Maar uh, wij geven in Nederland meer geld per ouderen uit dan bijna alle andere landen.
0: En hoe komt dat dan?
2: Nou, uh, dat weten we niet heel goed. Hè? We hebben wel wat redeneringen ja. en, en theorieën. Uh, maar we zien dat uh, er een aantal landen zijn die vrij veel aan, aan die, die ouderenzorg uitgeven. Dat zijn uh, Nederland, uh, maar ook Denemarken, Noorwegen, ja. Finland, Zweden, IJsland. En, uh, en een heleboel landen die dat veel minder deden. Duitsland, Frankrijk, België. Uh, maar bijvoorbeeld ook Spanje, Italië. Uh, en als je, die, als je daarnaar kijkt, dan denk je... wat, wat maakt nou dat die landen verschillend zijn? Ja. Nou, de, voor, een dikje, voor een stukje kunnen we dan teruggaan in de tijd. En de AWBZ, dat is eigenlijk die wet... waarmee we dat, uh, dat hele stelsel hebben opgebouwd. Ja. Hè? De voorganger van de WLZ, de wet langdurige zorg die ik net noemde. Dus die ABBZ, die is op, die komt uit 1968. En dat was een tijd van nou, flauwe power en uh, hippies en emancipatie. Maar het was ook een tijd waarin wij erachter kwamen dat er gas onder de bodem zat. Ja. En uh, we hadden dus een combinatie van aan de ene kant uh, uh, de behoefte om... Uh, nou ja als onderdeel van die emancipatie eigenlijk de zorg voor kwetsbaren... meer te delen met elkaar. Dus meer solidariteit. Hè? Dat het niet, niet, niet uh, uh, steeds op nou ja, de jongste dochter of uh, op de schouders van, uh, van de moeder... of, of iets dergelijks terecht zou komen. Het waren toch vooral vrouwen die dat, ja. die, die zorg uh, plicht voelden. Soms ook wel werden aangezet om die ja. plicht te voelen. Hè? Dat ging ook wel een beetje sociale druk meegepaard. En toen we dat probeerden te adresseren... toen hadden we in die periode ook In één keer veel meer geld dan we dachten. Ja. Dus die gasboringen en, en die. Dat was toch een soort van uh, onverwachte rijkdom. Dus dan is het makkelijk om, om dan ook dit soort van wensen in de samenleving te gaan uh, betalen. Maar in Denemarken, waar dat minder speelde, of in Zweden, daar zag je toch ook die sterke uitgavengroei aan die langdurige zorg. Dus wij denken toch dat dat voornamelijk uh, samenhing eigenlijk met ook de emancipatie. En met de, wat we ook wel zeggen, de femininity, of ja. de vrouwelijkheid van de samenleving. Waarin de samenleving toch iets meer nadruk legt op, uh, op het voor elkaar zorgen... Ja. dan in de meer masculine samenlevingen... waar uh, prestatie uh, wat meer centraal staat.
0: En nu als je kijkt naar Nederland... we zitten nu volgens mij in het beginstadium van vergrijzing, toch? Kan je dat zo stellen?
2: Minder, wij, wij zitten eigenlijk wat... We lopen wat achter op landen als Duitsland, uh, Italië en we lopen fors achter uh, op uh, bijvoorbeeld ook uh, Japan. Ja. Dus we kunnen ook zien dat, hoe, die, uh, hoe die vergrijzing er daaruit zag en wat voor beleid dat, uh, waar dat toe leidde. Um, maar langzamerhand ja, komen we toch wel in een serieus deel van de vergrijzing terecht. Ja. Daarmee bedoel ik dat um, de naoorlogse geboortegolf die wordt nu... Langzaam 80 jaar. Ja. En dat is een, heel, uh, een leeftijd die voor ons heel bela belangrijk is. Omdat we dan zien dat als mensen echt kwetsbaar worden. Ja. Uh, en zeker als ze alleen komen te staan. Ja. Dat je dan eigenlijk toch iets van een stelsel nodig hebt. Uh, met zorg voor die mensen. Om, uh, omdat ze niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
0: In hoeverre heeft dat een impact op de zorg?
2: Ja, dus we zeggen eigenlijk van die, de, de, de zorgbehoefte neemt ja. fors toe wanneer de kwetsbaarheid toeneemt en mensen alleen komen te staan.
0: Het Centraal Planbureau stelt dat straks 36% van de arbeidende bevolking in de zorg moet werken. Wordt daarin bijvoorbeeld technologische innovatie ook meegenomen? Ik bedoel, uh, wat voor andere oplossingen zijn er dan dat meer dan een derde straks in de zorg moet werken?
2: Ja, dus die berekening is een soort van extrapolatie. Ja. Nou, dus we beginnen met hoeveel mensen werken er dan nu per ouderen. Bijvoorbeeld hoeveel ouderen hebben we dan straks, ja. hoeveel hebben we er dan nodig? Maar dat soort extrapolaties die houden geen rekening met het feit dat je die, die arbeidskrachten ook elders nodig hebt in de samenleving en ook niet iedereen in de zorg wil werken. Ja. Maar als ze dat dan wel zouden willen, dan is nog de vraag hoe gaan we dat dan bekostigen? Ja. Ja, dan hebben we daar dus ik denk dat er om heel veel redenen dat dat nooit gaat gebeuren, hè? Ja. Die, die een derde of meer. Uh, en dat is eigenlijk ook wat het Centraal Planbureau denkt. Hè? Dus is, ze weten eigenlijk, met zo'n berekening laten ze zien van de samenleving moet in beweging komen. Ja. We moeten iets gaan doen, we kunnen dit niet... Uh, laten lopen. Hoe we dat gaan oplossen? Nou ja, dat, uh, we denken dan aan, aan, uh, aan, aan, aan Japanse robotjes en, hm. en, en, en misschien wel AI die terugpraat. En misschien doet dat ook wel iets in de toekomst. Maar het gros van de zorg, zeker de afgelopen decennia, daarvan hebben we geleerd dat die oudere zorg, dat dat gewoon handenarbeid is. En, ja. uh, en dat je eigenlijk niet uh, steeds sneller uh, meer ouderen uh, kunt wassen bijvoorbeeld. Daar, zit, ja. daar is een grens aan. Dus de, wat wij dan zeggen, arbeidsproductiviteit, hè, dus de, 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 hoeveel de waarde die je kan produceren per uur dat je werkt, ja. die loopt in de ouderenzorg niet snel op. En stel, nee. en dus ja, dus het is ook, gewoon een
0: maximum. Ja,
2: ja, dus het is eigenlijk voor de hand liggend om te gaan zoeken ja. toch in, uh, in de informele sfeer. Ja. Nou ja, dat is ook een beetje gevaarlijk, hè, want ja, daar, je, <laughs> ja, dan gaan we terug naar... Naar vroeger zou je kunnen zeggen, dan zijn we eigenlijk een stap terug in de tijd aan het zetten. Waarin mensen misschien straks weer een baan moeten opgeven om voor een vader of moeder ja. te zorgen. Maar voordat we daar zijn, kunnen we nog wel heel veel doen om uh, mantelzorgers te faciliteren. Om, om vrijwilligers te motiveren. Ja. En, en die grote gro groep van ouderen die nu 65 plus uh, is. Daar zitten ook heel veel ouderen tussen die nog heel capabel zijn. Precies. Heel fit zijn, heel veel kunnen bijdragen. En wij verwachten eigenlijk dat als we die mensen wat meer kunnen stimuleren... Ja. in een land als Nederland gaat dat niet zomaar met dwang. Nee. <laughs> en ook niet met sociale Gelukkig. dwang. Ja. Nou ja, dat, dat, de Japanners die doen dat met veel meer uh, uh, druk en dwang. Uh, maar bijvoorbeeld de, de, de Denen, die ook al een beetje voorlopen op ons in de demografie. Ja, hoe Godop, doen zij dat? Die doen het veel meer met verleiding. Hè? Ja. Dus met het, uh, met, er zit veel meer een vrijwillig element in. Ja. Dus we gaan het als overheid gaan het wel... We willen die kant op en ja. we gaan het faciliteren en we gaan mensen... Uh, stimuleren om samen te koken bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ook degene die, uh, die nog fris en fit zijn. Zodat ze kunnen zorgen voor uh, hun generatiegenoten die dat niet zijn. En dat, dan wordt dat beloond of gefaciliteerd door de samenleving.
0: Ja, en cultureel gezien staan wij een stuk dichter bij de Denen dan bij de Japanners Dus ja, dat
2: zou ik zeker ook zeggen, ja. Toch? Ja.
0: In de jordkast is er gesproken over een zorgzame samenleving... waarin de zorg niet voornamelijk door de regering wordt opgepakt... maar door de samenleving, dus kinderen die voor hun ouders zorgen, et cetera, et cetera... wat je net dus ook no noemt En communities die voor mensen zorgen die uh, zorg nodig hebben. Hoe realistisch is dit... Wij hebben het voor nee. de opnames het over individualisme en feminisme gehad. Hoe realistisch is het om, om, om dat te verwachten van, uh, van de bevolking?
2: Ik, ik denk dat uh, als we die vraag tien jaar geleden hadden gesteld... of vijftien, twintig jaar geleden... waar toen we de noodzaak niet zo zagen hiervan... Ja. Dat, uh, dat het antwoord heel gemakkelijk zou zijn... nou, dat is niet realistisch. Klaar. <laughs> ja. dat, dat waar praat je nu dan over? Dat is, dus ja. Zo zitten wij in Nederland niet in elkaar. Ja. Maar... Uh, we, we zitten in een tijd waarin de, de wal het schip gaat keren. Okay. Uh, dus uh, als je nu al bijvoorbeeld dat percentage wat jij net noemde, die 36%, dat kan niet. Dus de, we komen in, in een wereld terecht waarbij niet alleen maar uh, beleidsmakers zich beginnen te realiseren dat dit niet kan. Maar ja. eigenlijk dat, dat de brede samenleving gaat ervaren, wij moeten ons anders gaan opstellen. Ja. En uh, dus, dus hoewel ik me best heel goed kan voorstellen dat vanuit het verleden het lastig, ja, lastig te, in te zien is dat dit gaat gebeuren. Denk ik dat aan de andere kant net zo gemakkelijk is om te zeggen ja het kan niet anders. Het moet wel die kant op.
1: Maar hoe
0: zou die, dat we in praktijk eruit zien?
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk gaan leren van andere landen. Ja. Uh, maar, uh, en dat moeten we ook zeker doen. Maar uiteindelijk uh, is het van belang dat wij onze eigen oplossing bedenken. Ja. En ik, wat ik interessant vond in de COVID-periode, was ja. dat je eigenlijk zag dat heel veel landen, ten zuiden en oosten van ons, dat die heel snel kozen voor uh, dwang. Ja. Hè, dus die, de overheid die, die dwong mensen al tot allerlei ja. gedrag. En met politie op straat en, ja. en, en als, de, als de samenleving niet mee wilde, dan kregen die politieagenten grotere wapens. Ja. Weet je wel zo van... Ja. Uh, en en dat, je zag de Nederlandse overheid steeds kiezen voor nou, ja, een, een variant... waarin mensen veel meer zelf wat verantwoordelijkheid ja. krijgen. Um, en dat, dat verwacht ik toch ook dat onze variant... de, de, de wijze waarop wij dit probleem gaan oplossen... Die, die bij onze cultuur past, dat Precies. wij die wel gaan vinden. Precies. En dat, die, dat er een Nederlandse oplossing komt. En daarbij moet ik zeggen, nou ja, ik ben best heel gecharmeerd van wat er in Japan... ...en uh, in Denemarken gebeurt. Ja, het moet
0: wel bij de bevolking passen, anders gaat ja. het gewoon niet werken. Ik heb het idee dat elke tijd zijn uitdagingen kent... ...en op dat moment denken ze... ...hé, hey, dit is echt een heel uniek probleem waar we mee kampen... ...en hoe gaan we dit oplossen? En dan achteraf gezien blijkt dat, dat we heel erg veerkrachtig zijn... ...en dat we toch wel een oplossing vinden. Ik bedoel, iedereen maakt zich zo onwijs veel zorgen... ...over de vergrijzing en de zorgkosten. Ja. Denk je niet dat het gewoon zijn weg gaat vinden? Of is dat ja, te simpel? Dus, kijk,
2: ik, wat ik, um, we hadden het net over individualisme. En dat ja. is denk ik in de Nederlandse samenleving uh, een van onze waarden. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als egoïsme. Je ziet eigenlijk dat er in de samenleving best veel bereidheid is om iets voor een ander te doen, zeker ja. als die ander nabij staat. Ja. Hè? Dus Bijvoorbeeld het gemak waarmee, terug naar de COVID-periode, het gemak waarmee we een lockdown accepteerden, ja. omdat we eigenlijk ook niet wilden dat onze naaste mensen die kwetsbaar zijn, waar we mee omgaan, in de problemen zouden komen. Ja. Dus je ziet dat er een bereidheid is om, uh, om, om aan, aan, dat, die, ja, de, aan de grotere problemen, om daaraan bij te dragen vanuit een individualist, individualistische uh, samenleving. Ja. Uh, dus dat, dat verwacht ik ook, dat dat uh, nu gaat gebeuren. Dus we gaan de komende periode met elkaar beter begrijpen... welke uitdagingen we met elkaar ja. moeten oplossen. En dan komen daar wel wat... overheidsmaatregelen. Uh, maar dan verwacht ik eigenlijk dat die samenleving... zelf daar ook adequaat op gaat reageren. Ja.
0: Weet je wat bijzonder is? Er is onderzoek gedaan en Nederlanders... het is totaal iets anders hoor. Maar Nederlanders... die zijn uh, bereid om aan het goede doel... zoveel meer te spenderen... dan op een feestje. Je zou ze bijna krenterig kunnen noemen um, aan de hand van het bedrag... wat ze uh, op een feestje van hun nichtje of, of neefje geven... dan wat ze aan een goed doel geven. Dus um, op het moment dat er inderdaad dat er iets nodig is... Dan, dan staat de bevolking ook, denk ik, echt wel op.
2: Ja, dat herken ik wel, ja. ja, oh, ja? Mijn kinderen klagen enorm <laughs> over het zakgeld dat ik ze geef. <laughs> Mag
0: ik vragen hoeveel dat is?
2: Nou, wij, wij, wij kijken naar uh, Nibud... Oh ja. uh, Laten we uh, dus, uh, uh, dus, zeggen, wij, wij hebben het goed. Hè? Ik yeah. heb, uh, mijn salaris is, uh, is meer, veel meer dan ik nodig heb. En dat van mijn vrouw ook. Uh, en mijn kinderen die weten dat natuurlijk. <laughs> uh, maar wij kijken gewoon naar de nieuwe normen yeah. En we willen eigenlijk niet dat onze kinderen uh, opgroeien in, in werelden... Uh, die ze, uh, waar ze zelf helemaal niet aan bijgedragen hebben. Dus yeah. uh, een soort van uh, nuchterheid. Hè? En een soort yeah. van, uh, uh, je wil eigenlijk dat die kinderen ja, gewone kinderen zijn.
0: In 2040 zal een behoorlijk uh, percentage ouder zijn dan 65 in Nederland. Maar daar struikel ik altijd wel een beetje over. 65 jaar... Je hebt in mijn ogen 65-jarigen en 65-jarigen. Vroeger waren 65-jarigen echt wel stokoude mensen. Tegenwoordig huppelen er zoveel 65-jarigen rond waarvan je denkt... van je bent hartstikke vief en fit en, uh, en bij de tijd. Is het wel zo schrikwekkend?
2: Ja, misschien toch wel. Maar ja? laten we eerst even praten over dat wat je net duidt. Hè? Die, uh, toen... De, uh, pensioengerechtigde leeftijd op 65 werd gezet. Toen uh, waren er genoeg mensen die uh, al werkend uh, doodgingen, nog voordat ze dat pensioen haalden. Dus het was, was het bijna een soort van, oh het is gelukt, hè? Ja, mag ik nog een paar jaar leven en dan ga ik dood. Oh. En dat was toen eigenlijk uh, de norm. Ook omdat mensen toen meer rookten en zo bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat, uh, dat heeft ook niet geholpen. Maar het, het werk was ook zwaarder. En uh, de sociaal-economische omstandigheden waren uh, minder gunstig dan nu. Die, uh, de 65-jarigen van nu die hebben nog een uh, levensverwachting van ongeveer 20 jaar. En dat is hartstikke mooi. Ja. Een deel daarvan uh, is ook nog in goede gezondheid. Zeker ja. voor de hogeropgeleiden. Uh, die hebben nog een aantal gezonde levensjaren te gaan. En de vraag is nu... Waar worden die aan besteed? Ja. Dus als we die, die jaren besteden aan, uh, aan vakantievieren. Ja. En, en, en lui, lekker luieren. Ja. En, uh, en de wereld verkennen. En over de wereld rondzeilen. Dat is hartstikke mooi. Uh, maar tegelijkertijd uh, is dat, zijn dat geen productieve bijdragen aan de samenleving. Nee. Dus als we die, die extra levensjaren die ook in gezondheid worden doorgebracht. Als we die uh, op een of andere manier ook productief weten te maken voor ja. de samenleving. Uh, en, en niet onder dwang misschien, maar eerder ook gestimuleerd. Hè? Dus ja, dat mensen precies. daar uh, dat nog zinvolle in, in, in yeah. besteding aan hun dag kunnen geven. En op die manier kunnen bijdragen aan de, aan, aan de greater good of all. Yeah. Nou, als dat, um, als dat lukt, dan is die vergrijzing is, is een, is een beloning, als het ware. is een soort succesmaat. Maar precies. als die mensen voor zichzelf ja, weet je wel, achterover gaan leunen... En, en niet meer bijdragen aan de samenleving, dan is het een zware last... Yeah. En dan zullen we zien dat, uh, nou ja, dat het steeds moeilijker wordt... om die AOW-bijdragen op te brengen met elkaar.
0: Op het moment dat die mensen dus die en nu tegenwoordig lange leven... Uh, dus achteroverleunen en niks doen, dan, dan, dat is iets heel negatiefs... want dan gaan die zorgkosten enorm omhoog. Maar op het moment dat je dus die groep weet te stimuleren... dan kan je dus misschien eigenlijk dus op dit moment niet eens van vergrijzing spreken, of wel? Want eigenlijk zijn... want Wanneer spreken we van een vergrijzing?
2: Ja, ik denk dat um, de dependency ratio, hè, dus de verhouding waarop um, uh, zeg maar mensen die een uitkering krijgen, ja. leunen op de mensen die werken. Ja. Als die scheef wordt, hè, je krijgt dus relatief veel mensen die een uitkering krijgen, bijvoorbeeld de AOW, eh, en relatief weinig mensen die werken. Dan wordt dat moeilijk op te brengen voor die ja. mensen die werken. Dus dat is een, hoe dat dan, dan is zit? het echt problematisch.
0: Weet je hoe dat nu zit, die uh, percentage.
2: Nou, ik weet dat in de komende jaren uh, het aantal ouderen per jongere gaat verdubbelen. Dus dat okay. die verhouding wel heel, heel erg uh, snel achteruit gaat. Ja. Uh, ik weet precies in getallen, dat weet ik helaas niet.
0: Ik ik heb de oplossing. Nee, ik heb niet de oplossing. Maar ik zat te denken, zou het niet een tweedelige oplossing kunnen zijn... Uh, dat er aan de ene kant... Uh, want die, ouderen, die, die groep ouderen, dat is de rijkste groep in Nederland. Hè? Dat kunnen ja, we wel stellen. Dus niet,
2: niet zozeer per inkomen, hè, maar ze ja. hebben veel kapitaal opgebouwd. Het zit wel vooral in steen, hè. let op. Je kunt niet zomaar uit het huis halen, dat geld. Ja. Maar ze hebben, ze hebben veel kapitaal, zeker.
0: Oké, okay. Stel je zou aan de ene kant dus zorgen dat erfbelasting wordt verlaagd... op het moment dat de kinderen van die ouderen voor die ouderen zorgen, uh, Dus dat het, dat het gestimuleerd wordt als een soort van beloningssysteem. Dus aan de ene kant kost dat inderdaad de regering geld... ...maar aan de andere kant gaan de zorgkosten omlaag. Dus stel je zou dat aan de ene kant als oplossing hebben... ...en aan de andere kant, je hebt dus die groep ouderen waarvan dus 61... Plus of niet de andere is. Dat je daarin ook die groep stimuleert om voor elkaar te zorgen. Dan ga je eenzaamheid tegen. En dan gaan de zorgkosten ook daarom laag Of is dat een ja. simpel gedacht?
2: Nou, ik vind dat twee heel leuke ideeën. Eerst eventjes over die erfbelasting. Ja. Dus dat betekent dat mensen die veel te vererven hebben. Ja. Dat nu op dit moment is die erfbelasting vrij laag. En wat ook wel bijzonder is. Is dat het opbouwen van kapitaal in Nederland ook bijna onbelast gaat. Dus... Meer, minder dan in andere landen. Dus het is heel gemakkelijk. Nou ja, heel gemakkelijk. Maar de, laten we zo zeggen, er, zit, er is weinig nivellering op dat vlak. En dan betekent dat dat veel geld van de ene generatie op de volgende gaat. En je zou dan kunnen zeggen: als die kinderen niet dan voor die ouderen zorgen, ja. dan, dan uh, gaat die erfenisbelasting omhoog. En dan wordt dus een groot gedeelte van die kosten die de, de samenleving heeft moeten opbrengen, via die erfenisbelasting misschien weer betaald. Kan je ja, nou, dat? Ja, daar vind ik wel wat in zitten, zeker. Ja. En. Um, uh, het is dus, eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, het is dan toch die oudere generatie die via die erfenisbelasting, weliswaar na hun leven, toch bijdragen aan de zorgkosten voor hun eigen generatie. En daar ben ik zeker wel van gecharmeerd. Ja. En die andere, uh, die tweede oplossing is ja. dat je dus mensen, ouderen, probeert uh, te activeren. En ik denk dat dat is wat andere landen ook al hebben gedaan. En eigenlijk ook wat mij betreft uh, moeten we dat zeker proberen. We weten nog niet zo goed hoe we dat moeten doen. Maar ik denk dat we dat gaan leren de komende tien jaar.
0: Ja. Wij hebben toen net een heel gesprek gehad over individualisme. Denk je niet dat wij te individualistisch zijn... om zo'n maatschappelijk probleem eigenlijk op te pakken?
2: Ja, dus ik denk dat, dat uh, onze samenleving... nou ja, ik zou ook wel heel graag zeggen... Uh, gericht is op vrijheid voor het individu... om zijn ja. eigen of haar eigen leven in te richten. En, uh, en dat, dat, dat sluit aan en volgt op het individu individualisme dat wij hebben... Um, ontwikkeld. En dat betekent dat, dat we niet zomaar meer um, met sociale druk bijvoorbeeld, ja. wat vroeger wel het geval was, uh, ook in mijn familie, als ik wat verder in de wat, uh, twee generaties uh, terugga, uh, waarin, we, waarin vrouwen onder druk werden gezet ja. om, om voor andere uh, familieleden te zorgen die meer zorg nodig hadden. Die, 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 uh, die tijd die is, die lag achter ons en ligt achter ons en ik, en ik verwacht ook dat het dat hij niet zomaar terugkomt. Ja. Dus uh, tegelijkertijd is dat wel de reden... waarom wij veel meer geld uitgeven aan de, aan de oudere zorg... aan de langdurige zorg dan landen om ons heen. Hè? Dan, en dan heb ik het met name over Duitsland, Frankrijk... Ja. Niet, niet zozeer de Scandinavische landen.
0: Dus misschien waren die kosten er al... maar die werden on, nou, ja, onderdrukt omdat vrouwen dus dat werk op zich namen. Zeker, dat, zo zie ik het dus, zeker. Want die ja. kosten gaan, worden niet opgehoogd... omdat de samenleving bijvoorbeeld uh, in slechtere gezondheid nee. verkeert.
2: Nee, het is veel meer dat die kosten uh, in één keer collectief worden gedragen. Ja. Dus die kosten die, 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 die werden eerst gedragen door, ja, door individuele familieleden, veelal vrouwen. En nu, of eigenlijk sinds de ABBZ, zijn wij in Nederland die kosten wat collectiever gaan dragen. Ja. Waardoor individuen, dus die vrouwen die voorheen onder druk werden gezet nu een eigen leven zelf kunnen inrichten. He, bijvoorbeeld wel of niet een gezin ja. stichten, wel of niet een eigen carrière hebben. Ja. Dat soort keuzes.
0: Maar hoe zit, hoe zit dat als je dat naast elkaar legt? Hè? Dus die vrouw die is gaan werken, die dus ook belasting betaalt en, en op die manier opbrengt, versus de zorgkosten. Ik bedoel... Wat is dan een interessanter, uh, interessanter plaatje? Ja,
2: ik denk, dat zijn geweldige vragen, vind ik. En daar hebben wij nog niet een heel goed antwoord op. Maar zoals jij net al suggereert, denk ik, da dat het helemaal niet zo voor de hand liggend is. Dat het voor de samenleving beter is om die kosten weer terug te, druk te drukken naar het individu. Ja. Uh, juist omdat uh, vrouwen uh, uh, op allerlei manieren heel uh, veel bijdragen. En wat mensen soms vergeten. Uh, is dat vrouwen nu uh, hoger opgeleid zijn dan mannen en bijvoorbeeld ook tot aan een, een, een eerste kind... een hoger inkomen verdienen dan mannen. Echt? Het scheelt niet zo heel veel, maar het is wel, ja. ja. En het heeft vooral te maken met het feit... dat ze nu dus ook beter opgeleid zijn... of bijvoorbeeld ook wel eens eerder klaar zijn met ja. een opleiding dan mannen. En, ja, uh, want vrouwen doen <kijf> het
0: wel beter op school, dat ja, weet ik wel, ja, dan mannen.
2: Ja, ja, dus dat betekent dat als, als wij nu weer teruggaan naar vroeger... dat de maatschappelijke kosten daarvan groter zijn. Want vrouwen zijn nu veel productiever, ja. dragen nu per uur veel meer bij... Aan, 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 ...in de samenleving ja. dan mannen. Uh, niet dan mannen, maar vooral dan vroeger eigenlijk, moet ja. ik zeggen. Zodat, uh, zodat die kosten van uh, teruggaan naar vroeger eigenlijk nu ook hoger zijn.
0: Oké. Okay. En toen net voordat we de podcast opstarten... ...toen stelde jij mij een hele... ...ja, ik vond een hele leuke vraag, weet je hem nog...
2: Nou, waarom, uh, waarom de, de verschillen tussen Afghanistan en Nederland vooral individualistisch worden geduid? Nee,
0: dat, die kunnen we ook behandelen. Nee, je vroeg ja. me wat ik dacht dat de reden was dat Nederlandse kinderen een van de meest gelukkige kinderen ter wereld zijn.
2: Ja, ik weet dat zelf ook niet precies, ja. hè, maar we hebben wel uh, sterk de indruk dat um, de vrijheid die we hebben op gezinsniveau, ja. en dat in dit geval wordt die ook veel ge gebruikt door vrouwen, maar in toenemende mate ook door mannen, om, uh, om het werkend bestaan ook part-time in te vullen... en ja. daarmee ook tegemoet te komen aan de behoeften in het gezin. Bijvoorbeeld als ja. je een ziek kind hebt of ja. dergelijks. En, de, en daarmee niet ook gelijk te kiezen voor een voltijdsbaan of helemaal niks... Ja. Maar, maar nog steeds wel bij te dragen, een eigen leven te hebben... Ja. en tegelijkertijd ook mee te kunnen veren met wat soms nodig is in, uh, in, in het gezin. Of, uh, in dus we hebben
0: gewoon een perfecte balans eigenlijk ontwikkeld...
2: Ik denk dat die vrijheid, die flexibiliteit om um, 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 um zelf te kiezen hoeveel uren je werkt, dat dat een heel belangrijke uh, bijdrage levert aan, aan het, natuurlijk niet alleen het individuele geluk, maar het gezinsgeluk. Ja. En die, die, die wordt nu een beetje betwist, hè? want uh, we hebben natuurlijk tekort aan arbeid. En ja. dan zie je dat er vanuit de werkgevers heel snel gedacht wordt van, oh, het zou toch wel heel mooi zijn als die vrouwen ook voltijd zouden werken allemaal. Ja. En, die, niet, en dan zeg ik ook, hm. want steeds meer mannen gaan part-time werken. Ja. Maar dus, dat, dat geldt ook voor mannen en vrouwen. En dat is voor werkgevers wel een oplossing, maar ik denk uh, voor het gezin eigenlijk niet.
0: Ja, dus dat daar rekening mee wordt gehouden. En even terugkomend op Afghaans en Nederlands en dat individualisme. Dat was inderdaad ook een heel interessant gespreksonderwerp. Want stel dat voor onze ouderen uh, steeds meer zelf gaan zorgen. Ik kom uit een uh, cultuur wat veel meer op het collectief is gericht. Ik woon in een land wat veel meer op het individu is gericht. Nou ja, ik, zou heel, ik zorg heel graag voor de mensen om me heen. En ik vind dat iedereen dat ook wel... Uh, als dat hem of haar ligt, ook moet doen. Uh, maar tegelijkertijd zie ik daar ook de, de ja, even tussen haakjes, de minpunten van, omdat ik juist uit, uh, uit zo'n cultuur kom. Dus zodra wordt gezegd als oplossing van, ja, de, de kinderen moeten voor de ouderen zorgen, dan denk ik bij mezelf, oh nee, dat voelt als tien stappen terug.
2: Ja, ja, en, en wat, wat hier speciaal is, is het woord moeten. Ja. Ik, dus uh, als je de kinderen in staat stelt en beloont om voor een ouderen te zorgen, zodat die kinderen dat uit vrijheid kiezen, ja. prima denk ik. Hè? Dat past ook Precies. bij jouw beeld. Ja. Maar, uh, maar zodra we daar een moeten van maken, dus eigenlijk met de collectieve druk gaan werken, en dan is dat een stap terug, richt van het individualisme terug ja. naar het collectivisme. Ja. En ik, dat zou historisch inderdaad een stap terug zijn. Um, en ik, ik blijf maar benadrukken, dat uh, het individualisme van de Nederlandse samenleving niet ook gepaard gaat met egoïsme. Het is ja. niet dat wij een egoïstischer volkje zijn nee. dan, dan, dan andere volkeren. Dus, uh, dus we kunnen wel degelijk aanspraak maken op die behoefte die mensen voelen om voor ja. elkaar te zorgen. Uh, alleen zal dat wat meer via verleiding gaan, hè, overtuigen, ja. motiveren. Uh, dan via dwang en drang en verplichting. Ja. In
0: hoeverre zal de overheid, denk je, hierin een uh, rol moeten spelen?
2: Ja, de Nederlandse overheid, uh, die houdt er wel van om, om vrij terug, een, een beperkte rol te spelen, uh, een beetje teruggetrokken.
0: Dat willen wij als bevolking ook wel. Ja, en
2: wij, en wij kiezen deze ja. regering en ja, deze politici precies. die dat dan weer doen. Uh, dus dat klopt, denk ik. Uh, dus wat er gaat gebeuren is dat de Nederlandse overheid vermoedelijk wel doorheeft dat er geen andere weg is dan, dan deze weg. Uh, en tegelijkertijd, uh, dus, uh, dus ze wil, hè, die overheid zal, zal veel uh, belang aan hechten dat de samenleving deze stappen maakt, maar zal daar eerder in faciliteren dan gaan, uh, leiden. Dan gaan leiden. Nou ja, leiden misschien wel in de morele kant van ja. leiden, dus dat je wel zegt van uh, dit, is, dit is de toekomst waar we naartoe moeten, en, uh, maar vervolgens daar meer een ondersteunende rol kiezen dan een, een afdwingende ja. rol.
0: Ik wil de podcastaflevering gaan afsluiten. Uh, nou is mijn conclusie na dit gesprek... De, de zorg, de zorgkosten, vergrijzing, de ouderen... is dat eigenlijk best wel altijd negatief afgeschilderd... in, in de kranten, in de media... Maar als ik dit gesprek zo aanga, dan heb ik het idee dat we dus perfecte balans hebben... met hoe de vrouwen nu in de samenleving zich gedragen, om het zo te zeggen. De verdeling van het werken en toch het huishouden ook. Um, onze ouderen worden steeds ouder, maar ook steeds uh, ja, fitter. Dat zijn allemaal positieve trends. We hebben dus een uitdaging die we met z'n allen moeten oplossen. Maar... Het klinkt in mijn oren niet zo extreem negatief als dat het wordt afgeschilderd. Maar no. hoe, als expert zijnde, hoeveel zorgen moeten we ons maken?
2: Kijk, ik denk eigenlijk dat uh, de kern van het zorgstelsel ja. is eigenlijk solidariteit Al, ja. Of uh, wij gebruiken het woord toegankelijkheid. Ja. Het toegankelijk maken van de zorg die mensen nodig hebben uh, en dat met elkaar dragen. Ja. En de Nederlandse zorg, het zorgstelsel, is een van de meer solidaire, of misschien wel het meest solidaire ja. ter wereld. En, uh, en dat betekent dat wij eigenlijk tot op heden heel erg bereid zijn om die gezamenlijke kosten te dragen, ja. om voor elkaar te zorgen. En ja, dat is, dat is goud, vind ik, ja, ja, als, vind je, ik als je nadenkt. Ook. En dat, dat is ook een, een basis die, als we de, de uitdagingen van de toekomst gaan bekijken, dan, dan is dit een... Het feit dat wij bereid zijn dit voor elkaar te doen... Ja. is een heel mooi uitgangspunt om de problemen die echt wel gaan komen...
1: Ja.
2: om die problemen met elkaar ook uh, gewoon met open vizier ja. uh, samen te gaan oplossen.
0: Heb je daar vertrouwen in?
2: Het is mijn werk.
0: Dus je hebt er vertrouwen in? Ja,
2: dit is wat ik doe. Okay. En, ik, en, ik, en ik ben maar één van velen.
0: Ja. Nou ja, Ik ben in ieder geval uh, onwijs blij dat ik uh, zelfs met deze uitdaging in het vizier... dat ik uh, in een land als Nederland woon. En ik heb er ook vertrouwen in dat we dit gewoon met z'n allen op gaan lossen. Uh, Xander, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd. En uh, voor je expertise die je met ons hebt gedeeld.
2: Dank voor dit leuke gesprek.